0: E noi vi condurremo attraverso le nostre emozioni. Un mugugno sommesso, un lamento già sentito, ci destano da un sonno tormentato da spifferi e correnti gelide. Nella piccola verandina della nostra tenda si è riparato uno scricciolo che avrà, sì e no, un mese di vita. Abbandonato nel mezzo del nulla, ci insegue dal pomeriggio, quando lo avevamo avvistato diretti in Turchia. Qualche crocchetta e un po' di acqua non possono essere sufficienti per sistemare la nostra coscienza. Così spostiamo la macchina fotografica e la infiliamo nella borsa manubrio trasportandola con noi alla ricerca di un luogo in cui abbia almeno una possibilità. Troviamo una coppia di giovani in un villaggio dopo una trentina di chilometri e subito si dimostrano incuriositi. Gli spieghiamo la situazione come sempre più a gesti che a parole e si manifestano disponibili. Il più alto prende il batuffolo di pelo tra le mani e fa un cenno rassicurante. Ci pensiamo noi non vi preoccupate. Speriamo di aver interpretato correttamente quelle semplici e incomprensibili parole. Affidiamo il destino della piccola cagnolina ai ragazzi e ci convinciamo di aver dato a quella giovane vita, almeno un minimo di speranza. Pedaliamo in discesa una strada grappata alla roccia come un bivacco d'emergenza in parete. Vero si distrae e cade sull'ennesimo tornante, ma la velocità è talmente bassa che è come appoggiarsi a terra per riposare. La valle del fiume Cura, 600 metri più in basso, taglia il plateau su cui abbiamo trascorso gli ultimi giorni di viaggio e ci fa precipitare negli inferi della terra. Di fronte, sull'alto lato del nostro orizzonte, il monte Ruscelli è crivellato di fuori, come nemmeno gli edifici di Mostar durante la guerra nei Balcani. Varzia, È un imprevisto sulla rotta del nostro viaggio eppure la meraviglia non si placa quando esploriamo parte delle 3000 camere ricavate nell'arenaria e oggi visitabili. È un monastero rupestre fatto scavare dalla regina Tamara alla fine del XII secolo, accessibile solo attraverso tunnel nascosti e angusti. Oggi è gestito da una manciata di monaci resilienti. Noi ci attardiamo e il tramonto ci sorprende, non resta che trovare un pianoro per la tenda e il prato di fronte al complesso monastico fa il caso nostro. Le luci soffuse che illuminano Varzia ci tengono svegli insieme ai ghigni spaventati di un pastore georgiano che ha deciso di farsi scudo nella notte con la nostra presenza al mattino siamo titubanti, il colosso di pelo dorme davanti all'ingresso della nostra tenda, Nala esce e noi incrociamo le dita, è un maschio, giovane e giocherellone, nonostante l'aspetto da sterminatore di lupi, si mette pancia all'aria alla ricerca di coccole, poi quando gli diamo confidenza, per dimostrarci il suo affetto, finge di mordicchiarci mani e fianchi, la mascella da Arnold Schwarzenegger non ci rassicura ma il mastino non ci pensa minimamente a far pressione con i muscoli possenti. Ci insegue per un po', poi lo seminiamo e siamo a valle. 1003, 1002, 1.000 metri. Il tepore di un clima mite ci avvolge e la fortezza di Akrashtike emerge imponente dietro l'ennesima collina. Domani si tornerà in quota. Ma per oggi ci godiamo un letto comodo e un piatto caldo. Dopo giorni di tenda e gelo, entrambi hanno un sapore di conquista.
1: Hai presente la rube quando piove? Tipo quella di quest'anno, quando i corridori in gara affrontano tratti di percorso con fango alto due dita e alla velocità a cui vanno vengono ricoperti dalla testa ai piedi. La strada verso il passo Goderzi è molto peggio una lunga e interminabile striscia di poltiglia marroncina che si insinua nella valle scalando il versante verso il valico. La prima neve d'alta quota si sta sciogliendo sotto i raggi di un sole ancora capace di scaldare e l'acqua si riversa sulla terra battuta di questa rotta montuosa mescolandosi in un impasto viscoso e viscido. Noi, a differenza dei pro della Rubé, ci siamo a malapena sporcati un po' i gambali fino alle ginocchia. Alla nostra velocità da cicloviaggiatori carichi, il fango se ne stava lì, rognoso e pesante, incollato sui copertoni, a rallentarci ancor più se possibile. La giornata è partita scorrevole, lasciandoci alle spalle la fortezza imponente di Akhaltsikhe e infilandoci nuovamente tra le ultime propagini di Caucaso minore, lungo il confine turco-georgiano, in un viaggio verso occidente e verso il mare. Già da metà pomeriggio abbiamo iniziato per lustrare i pendii in cerca di un luogo asciutto e pianeggiante dove bivaccare, ma niente, nemmeno l'ombra di un posto decente dove piazzare la tenda pedalata dopo pedalata la quota andava crescendo e alla fine siamo giunti in un villaggio deserto ai piedi del passo dove la neve imbianca già i prati. Una pensilina che credo fungesse da fermata del bus ha attirato la nostra attenzione e dopo un attimo di titubanza per la presenza di un cantiere proprio lì di fronte abbiamo deciso potesse essere un buon riparo per l'ennesima notte in quota che ci aspetta quello che stiamo seguendo è un percorso per noi improvvisato e obbligato da confini invalicabili ma si sta rivelando ogni giorno di più un'avventura che vale la pena di essere vissuta
0: la prima buona notizia della giornata è che la pensilina sotto la quale ci siamo riparati per la notte ha retto e siamo potuti ripartire sani e salvi in 4 perché ancora una volta una cagnolina incontrata la notte precedente ci ha seguito per quasi tutta la giornata. Il fango di ieri è ghiacciato e nei primi chilometri di salita sembra di pedalare su asfalto. Raggiungiamo in scioltezza il passo Goderzi accerchiato da qualche hotel e tanti decadenti fast food tutti chiusi visto la bassa stagione. Ci tuffiamo verso valle convinti di aumentare subito la nostra velocità poveri illusi il sole scalda la quota scende la temperatura sale equazione che ci porta dritti dritti nel fango più totale la strada è un disastro i lavori per sistemarla peggiorano la situazione e in discesa siamo quasi più lenti che in salita Raggiungiamo un primo avamposto da dove parte la funivia e il cantiere in corso ci travolge. Camion, pick up, furgoncini per il trasporto merci e persone. Sembra di essere nel centro di Nairobi, in mezzo alle montagne del Caucaso minore. Ancora una volta il tutto è condito da 5-10 cm abbondanti di fango, che fanno sembrare la strada ricoperta da una soletta di cemento marrone appena gettata. Nala si traveste e la panna del suo pelo diventa un cappuccino bicolore. Noi arranchiamo e scivoliamo sulle rocce sporgenti sotto la viscida poltiglia di acqua e terra. Alle tre del pomeriggio arriviamo a Culo, capoluogo di provincia che avevamo previsto di raggiungere non dopo mezzogiorno vero non si può esimere dal fare la più banale delle battute
1: per arrivare a culo abbiamo proprio fatto una strada di merda
0: ridiamo più per la stanchezza e per la gioia del ritrovato asfalto che per la spiritosaggine salutiamo la cagnolina che ci ha seguito fin qui e ci fiondiamo finalmente veloci verso le basse quote della pianura in un'ora abbondante copriamo la stessa distanza fatta in 6 ore e al primo bivio secondario ci alziamo dalle sponde del fiume per trovare un ultimo riparo adatto al bivacco qui in Georgia la notte sarà di certo più calda delle ultime speriamo sia altrettanto calma e gradevole
1: Oggi abbiamo nuotato per più di 70 km seguendo la corrente di un fiume al fianco di un fiume. La Ciariscali, tributario del Ciorocchi, ha creato una vallata spettacolare quanto remota, che scende dal passo Goderzi verso Batumi. Al nostro risveglio ci siamo trovati sotto la pioggia e dopo aver smontato la tenda, provvidenzialmente montata su un pianoro qualche decina di metri sopra la strada, ci siamo messi in marcia. La strada tra Cule e batumi che segue la valle è un torrente di acqua, fango, olio e benzina in combusta sputata sulla strada da motori troppo stanchi per lavorare ancora a dovere. Man mano che il giorno progredisce la pioggia cresce di intensità e il torrente sulla strada ingrossa. Nuotiamo sulle bici affrontando pozzanghere alte fino al ginocchio come se fossimo abili piloti di un overcraft a pedali. Dopo un'ora siamo fradici e poco importa se abbiamo rinnovato il nostro abbigliamento antipioggia, consapevoli che giornate come queste sarebbero arrivate. Il traffico irrisorio della mattinata monta con l'avvicinarsi alla città. Non so quando, ma a un certo punto della giornata raggiungiamo uno stato di catatonia che ci fa procedere senza la consapevolezza dello scorrere del tempo e dello spazio. D'improvviso ci ritroviamo in città, i chilometri sono passati le ore fuggite un ultimo sforzo un bagno finale tra le vie cittadine schizzi ovunque Baghiamo a destra e sinistra della carreggiata evitando prima le pozze e poi le auto la salvezza è al di là del ponte a una manciata di chilometri dalla turchia di nuovo speriamo che le sponde del mar nero lasciate più di un mese fa ci siano favorevoli e ci facciano proseguire il rientro verso occidente ma prima un vero letto, dove riposare le membra, un calorifero a scaldare l'ambiente e una doccia a sciacquar via sudore, fango e smog di un'altra, l'ultima, straordinaria giornata di viaggio in bici in Geo...
0: Buongiorno cicloviaggiatrici e cicloviaggiatori e bentrovati a un'altra puntata di Back to the West, il racconto del nostro viaggio a ritroso dall'Asia all'Europa. Potete ascoltare questa serie di podcast sulle più conosciute piattaforme di audio streaming, mentre per leggere i racconti di viaggio e scaricare le tracce GPS accedete al nostro sito www.lifentravel.it Questo racconto è tratto dal diario di viaggio di back to the west un viaggio in bici a ritroso dall'asia all'europa per accedere a tanti altri contenuti esclusivi dedicati ai cicloviaggiatori puoi abbonarti alla lead family su www.lifentravel.it abbonati dove potrai accedere al sito senza pubblicità ai contenuti esclusivi della sezione beer e fame scaricare pdf gratuiti ricevere la rivista impronte e i gadget personalizzati non vediamo l'ora di accoglierti nella Elite Family. Buone pedalate e buon ascolto!